0: 门诊没挂上号，我去急诊，结果急诊给我开了一套检查，什么也没查出来。他可能单纯只是个急性胃肠炎，但是他表现为胸痛。哎，我说我看到这个人躺在这个抢救室的这个床上，这些投诉啊，这些纠纷啊就来了
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 c h a s e Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
2: 。你哪不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。话
1: 长欢迎收听，我是阿汤。我这行说来话长，吃这病说来话长。那么这一期我们就为大家请到了一位老朋友，上海市第六人民医院急诊主治医师蒙医生。蒙医生，你好
0: 。Hello， 大家好，我是蒙医生。
1: 哎，本期节目由小雨伞保险经纪赞助播出。在话题开始之前呢，我们再一次感谢小雨伞。本期的这并说来话长的赞助费用当中，我们依然是会拿出一部分，以所有的听友还有嘉宾的名义做以公益项目。具体的内容，我们会在 show notes 中做出公示。对于保险这个话题，其实有很多人是有一些抵触甚至是抗拒的情绪的。我们的抗拒其实不是保险本身，而是一些劣质的产品和劣质的一些服务。所以，小雨伞保险经济。相当于是一个平台，就帮助我们进行了合理科学的匹配。因为意外和明天，终究咱不知道哪一个会先来，所以我们今天呢，请到急诊科孟医生跟我们大家一起聊一聊他所在的急诊里看到的这些年轻人。当然了，我们最大的愿望就是像我们博客一样啊，就这些常识啊，这些知识啊，最好一个都用不上，这是我们对于健康生活的一种追求。但是像我们主题曲唱的一样，毕竟人吃五谷杂粮，哎，所以依然先来跟大家聊聊干货。尤其像现在啊，秋冬之际啊，当代这年轻人的健康科普这些常识啊，有很多新订阅的这个朋友啊。对蒙医生所在的这个科室，可能还不太了解，因为距离上一次蒙医生来做客的时候，已经得有几个月了啊。这个一直在增长这个订阅啊，而且你发现了吗？蒙医生每一次来都是踩在我们流量的高点上啊
0: 。没有，没有，没有，播客的内容本身质量也比较高，所以，所以。
1: 来说说你的这个科室吧。
0: 对我所在的科室呢，是急诊危重病科。然后可能很多人对这个科室还是有误解，嗯、觉得它是一个，嗯、呃，就是一个看一看这个急诊，或者是我今天看不上门诊啦。嗯啊，我就去挂个急诊。那其实这种观念是非常非常的错误的。因为现在来讲的话，我们国家已经开始跟这个全球的这种急危重症已经接轨了。而且我所在的医院的这个急诊危重病科，它是一个国家的重点学科。它主要承担的任务有很多种啊，就是包括一个急救的创伤啊，心脏病的急救呀，危重孕产妇的急救，然后呢，包括一些公共卫生事件上面的一些急救。然后它是一个功能性非常强的一个急救中心。那它里面呢会有院前，就是接诊院前的，就是120送到我们这边来的，我们负责接诊的这一部分。嗯、那可能算做一个极危重症的一个救治。嗯、那同时呢，我们也包含了急诊的重症监护室，就是 ICU、嗯。然后呢，有一部分病人就是在这个急救处理好了以后，我们会根据他的病情的不同，把他分诊到这个内科的观察室、外科的观察室、综合的观察室，然后再。再重一点的病人，我们会把它分流到呃 ICU 去救治。然后包括我们其实还有手术室，像一些急诊的外科啊、急诊的骨科啊的一些手术的话，我们就在我们的急诊的创伤中心，然后就能进行一个救治。然后甚至可以就是手术完了以后，就在我们急诊的这个观察病房观察个一到两天，可能就可以出院了。所以可以说我们这个急诊的这个部门现在已经就是说功能强大到你可以称它为一个小的一个医院。
1: 挺强大的。那刚才提到这个急诊啊。急诊跟门诊有哪些不一样呢？因为我们老百姓总在说嘛，就是夜间去急诊，平时白天去门诊。急诊跟门诊在从它的设置啊，它的功能上有哪些不同？
0: 就是差别是非常非常大的。很多人都觉得啊，我白天我这个号挂不上，就去挂个挂个急诊吧。然后这个是我经常在很多社交媒体上看到的，就是大量的投诉都是说，我白天门诊没挂上号，我去急诊，结果急诊给我开了一套检查，什么也没查出来。嗯那这就是我们很多大众对于这个急诊的一个误解了。急诊，急诊就是肯定是这个病情比较急，起病肯定它起病是比较急。第二个就是它起病比较重，相对来说我影响到我正常生活了。就我就今天我不去看，我可能就晚上没法休息了，可能我就感觉我要不行了。这种情况下，我去急诊看急诊，他的科室不会分得特别细，他可能内科就是普内科，对，外科就是一个普外科，<对>然后包括像我们抢救室和留观室看的病人，都是一些就是非常复杂的多发伤、复合的一个慢性疾病的激发，所以这些毛病呢，确实是没有办法在门诊看的，因为比如说他都是一二。零送来的，根本自己没有没有办法行走的。那这种病呢是适用于看急诊的，而且在急诊的话呢，有很多检查，当场就可以在整个急诊的这个一楼去完成抽血和检查，速度会非常快。嗯，但是门诊的话呢，就会看一些慢性的疾病，就比如说你这个咳嗽，我咳了两个月了，我去看过，但是没有好，千言不语。那可能是长期的，就是要门诊看的，或者心脏的毛病，我得了这个确诊了这个冠心病，我长期要吃药的，定期要复诊的，或者是我觉得我这个心脏有。点问题，但是呢，我自己没有感觉到很多的影响到我的生活，但是我觉得它是有问题的，那就是要去门诊去做检查。呃，相对来说，急诊呢，它虽然是可以做检查，但是它的检查呢，主要是针对这些极危重症的检查，比如说 CT 啊、X 光啊，还有一些抽血化验。那你像比如说那种呃慢性的疾病，像那糖尿病呀、啊，啊内分泌科的这种疾病呀、啊，还有一些什么心脏的这个功能，还有脑功能的这些评估啊，这些都是门诊的检查。这些检查的机器只在门诊哦，因为它不是一个急诊的疾病，所以它这个机器不可能放在急诊，它只可能放在门诊。是这个、然后，而且这些机器的话，费用比较高，可能做一个检查可能要花费十五到二十分钟的时间。嗯、这些检查就是要预约的，<急诊 S 2> 所以等不了这么、呃、对，急诊是不可能，就不可能在急诊说，哦，我派一个人专门去做这个机器，帮你预约做这个机器，那是不可能的。没有，已经尽量能缩短到，就是把预约和实际执行这个做检查的这个时间相隔的这么近的，我觉得我们国内是已经是做的非常好的了。嗯嗯，是他觉得我不管什么毛病。我前两天在小红书上看到一个投诉我们科的，嗯、我一看他那个病例放出来，就是我这个120这个地方，因为我是平常接诊120嘛，我一看就是我们接诊120的同事看的，嗯、他把我们同事的病例挂在网上，说他这个头晕，嗯，他考虑是五官科的问题，因为他之前就检查过神经内科了，嗯，神经内科跟他说这个没什么问题，有问题，嗯、啊，对，就是考虑是这个耳石症，让他到这个五官科再查，嗯、他已经去看。过五官科了，但是五官科那个检查今天没法做，要预约。
1: 嗯
0: ，然后他就说，那、啊、他就路过了急诊，他说，哎，这不是有医生吗？他就进去，哎，我再挂个号，然后跟那个跟预检台的护士说，哎呀，我晕的不行了，我感觉要死了。嗯、然后预检吓死了，预检也给他分到了我们这边来，然后我们的值班的医生就给他开了一套血和头颅 CT 和心电图。他说：“哎，我花了一千五百块钱，我竟然什么都没检查出来。结果急诊医生跟我说了一句：‘嗯、你去五官科看门诊吧。’然后就在对,、啊、对，然后就在网上骂我们，啊、说我们这花了一千五百块钱，什么也查不出来，啊、最后还让我们去门诊看。然后我当时就跟他解释了，我说我们这个接幺二零的抢救中心主要是看极危重症，你头晕、头痛、眩晕有很多种原因，我们主要是帮你排除这种极危重症的脑出血，或者是别的原因继发的脑出血。”嗯，脑梗死很
1: 要命的这些个啊、嗯，对对对
0: ，就这些毛病，我们是先帮你排除的。我们是很难做到百分之百确诊的
1: 。对，其实这个不在少数，有好多人觉得，你看我花了几千块钱查了半天，哎，没有毛病
0: 。对，你在急诊没有办法，就是寻求几个性价比的就，就包括诊疗的费用也是，就是很多人觉得，哎，这个我一来看急诊啊，这个费用啊，就蹭蹭蹭就上去了。我可能看个门诊。抽个血开点药，我也就花个两三百块钱。一到急诊对,对,对，一到急诊就花了上千块钱。为什么花上千块钱呢？因为我们急诊很可能你做出来，我可能说来十个人有九个人、嗯、他不是那么危重的，但是不是那么危重的，就哪怕有那一个危重的，他也不是说我看了他，我猜他是什么危重，他就是什么危重。嗯、就比如说有些老年人的急性胃肠炎，嗯，他会表现为一个胸痛、哦他可能单纯只是个急性胃肠炎，但是他表现为胸痛。那说到胸痛，那这个事情就麻烦了，对,对吧？他也要跟这个冠心病来鉴别，也要跟主动脉夹层来鉴别，是、嗯，嗯，也要跟一些这个先天性心脏病、心功能衰竭，包括一些肺炎要来鉴别，嗯、一些肺炎也会胸痛的。那主要是为了鉴别诊断，我们会把这些检查一次性都给它开全了，都得排除了。啊，对，就比如说，我不可能说今天我先帮你抽一个心脏的血，嗯、好，等两个小时我看了这报告没问题，好吗？我再让你去抽一个血。你再去抽另外一个血，再来等两个小时报告，我再看看你这个有没有问题。那这个急诊就失去了急诊的意义。对呀、啊
1: ，你急诊分以分期去做呀。
0: 对，所以我们病人一来，我们只要是考虑到，比如说他说一个胸痛，我们会把所有胸痛相关的检查都给他开掉。嗯。然后所有的这些检查在急诊的一楼，就是大厅的周围四周都可以做掉。嗯。所以你整个就诊，从你第一次看医生到所有的报告出来，可能最多最多也就两个小时。嗯。那两个小时以后，我们就知道到底是什么原因。如果这些极危重症，我关于所有的胸痛的极危重症都排除了，那我可以考虑它可能就是一个这个腹痛伴发的这个胸痛，
1: 对，可以把
0: 它往低危的这个级别去靠
1: 。你甚至腹痛的话，现在急腹症，你去到医院，你说我肚子疼，肚子疼的原因又有很多，也是一个非常庞杂的一个排除过程。
0: 嗯，对，腹痛更复杂了
1: 。说到了急诊，呃，有一个大家在印象当中的一个固有的观念，是不是去急诊危重症科的都是上了年纪的老年人呢
0: ？可能百分之七十左右吧，是一些上了年纪的老年人。嗯、但是主要的话还是集中在我们急诊危重病，因为就是危重的这个情况下，在老年人的身上表现的比较明显。嗯。嗯，所以老年人一般看的话，都会直接，如果我感觉病情危重了，肯定是先去急诊看的。所以百分之七十都是这一类人，但是也有很多年轻人。我说这百分之三十的年轻人，甚至是未成年，他们进来的时候，他看上去没有那么危重。就比如说一个哮喘激发的，或者是气胸的病人，他可能就是走着进来的，然后很客气地跟你说话，哎，医生你好。然后你觉得他都没什么事儿，像我前两天看了一个那个哮喘激发的一个病人，嗯、然后我在那儿忙忙着前面一个抢救的病人，他还要跟我搭话呢，说，哎，你不要去打扰医生，你让他先忙完，我待会儿再说。嗯他、啊、就坐在那儿，很客气的就在那儿排队啊。看
1: 起来没什么事儿，是吧、呃？对
0: ，看起来没什么事儿。嗯、但是当我靠近他的时候，我听到他这个胸腔里面都是，我还没有上听诊器，我听诊器还没有上去，哦、然后我就听到他这个胸腔里面刺啦刺啦的那种笑。鸣音，我就直接问他了，我说你是哮喘吧？哦他说是的，他说我哮喘又发了，我已经发了好几天了，我今天顶不住了，我来看、嗯。我一测他的那个指末氧九十左右，我说你这个是重症的哮喘啦、嗯。我说您，然后就赶紧给他就是一套啊，这个吸入性的激素啊，还有这个治疗都上了。但是我们也仅限于给他就是说预先的处理一下，等到他这个病情有好转了以后，后期的这类病人也是要到门诊去随访开药的。
1: 你看，这就是区别就很明显了。眼前急需要解决的这些问题。对
0: ，然后现在还有很多小年轻，也就是也比较就是各式各样的毛病，有发这个 HY H Y 的 hysteria，、嗯、就是那种歇斯底里症，嗯、就是在家可能没什么事情，就坐着看看电视呢，嗯、然后突然就喘的不行，说我要死了死了，我是这个感觉呼吸不过来了。哦我说这个是一个正常的一个，因为季节变换啊，还有一些这个正常的身体的这个植物神经的紊乱，对对对会导致的一些过度的空气综合征。嗯，然后这也是比较多的一类人。啊、然后等到夏天呀，我冬天呀，这个冻伤啊，就是中暑啊、溺水呀、啊，还有触电呀。甚至是吃药，最近吃药的也特别多。吃药，对，先是不小心，就是，嗯，比如说自己是健身的，在练这个肌肉的，他所谓的补剂，对，有很多补剂，然后有说什么在家里一天喝了五六瓶补剂的那种，嗯，嗯，吃了好几罐蛋白粉的，然后还有一种就是说现在自杀的，就是吃那个从网上购买了一些药物啊，都不知道这是哪里来的渠道，买了一些药物来了以后非常不配合。然后失恋的、分手了，就是在那儿治疗上面不是特别配合，嗯、这种的大概能占到百分之五到十左右，有相当一部分人了
1: 。年轻人的这部分群体里表现的这个
0: ，嗯，就是整个年轻人差不多占百分之二十。啊，然后这一类人大概能占到全部人的百分之五，所以比例还是很高的。我觉得，我就打个比方，我一天看100个病人，比如说我按靠12到15个小时，嗯，然后得有5个肯定是属于，要么是属于哮喘激发啊，要么是什么中毒，要么是溺水。我上一个班头就前天吧，我印象中前天光前天一个晚上，就是下午的两点钟到晚上的10点钟。嗯，八个小时的班，我大概看了就三个急性哮喘，而且是年轻的。嗯
1: ，这个季节也有关系
0: 。对，就是正好那天可能比较闷了，然后天气有点变化了，湿度啊、气压都有点变化了，这个对哮喘的病人可能影响的就比较大。
1: 对，而且这个季节这几天咱们录制的这几天嘛，就是空气质量也不是特别的好。你看我这个鼻炎又开始有一些个发作反复的这么一个现象。当然我这个还是很好解决的，可能自己手上就长期的会有一些个鼻炎的喷雾剂什么之类的。嗯，但是对于一些个有基础病的一些人来讲，确实是空气污染确实会有很大的一个影响啊，可以出门自己多加防护一点啊，这是一个方面。其实说到了这个季节最常见的，除了我刚才说的像是我这种鼻炎，这就不。算。算了啊，就是比较常见的，在你们科室里面常见的都是哪些比较高发的那些疾病啊？比方说，是不是还有一些心脏方面的一些问题
0: ？对，也有，虽然这个比例不会那么大，嗯、但是来了就是问题就会很大。就有一个可能一个月有个有个两三个，那你就会很觉得很吓人，因为他比较年轻。嗯，就像我，呃，那也是上个月啊、哦，没有上个月，大概是两周前的班了。两周前的班的话，有一个外卖小哥
1: ，那就是上个月了。我们录制已经是哦，
0: 对对对，已经已经是已经对对对，时间过得,过得好快、啊、十一月，
1: 十、啊、一<对>
0: 我突然想起来，我们第一次录制节目的时候也是十一月一号。哇
1: ，一年了、嗯，非常
0: 巧，非常巧
1: 。哇，真的是历史总是惊人相似啊！
0: 然后这个上个月看了一个外卖小哥，然后也非常有礼貌。他看到我们很忙，他说：“嗯、医生，我等你忙好。”他说：“哎呀。”然后我就让他等了十分钟。嗯、十分钟以后，我感觉他这个。喘的也有点厉害，我就赶紧把手上另外一个病人先处理好，我就赶紧去问他，我说：“哎，你怎么回事？我是做这个送外卖的工作的。”他说：“我最近三天感觉我这个上楼啊上不动了。”我说：“那你以前上楼能上动的吗？”他说：“我以前比如说我跑个五六层楼，我没那么喘，嗯嗯、现在我可能走到三楼我不行了，很了我就上不去了。嗯、对，我要休息很长时间我才能上去。嗯”他说：“我为什么来看呢？是因为我昨天。”咳嗽也重了，就是一边咳嗽，然后一边喘不上气。他说：“嗯、我觉得已经我没有办法工作了，嗯、就是我影工作，对楼都上不去了，嗯、车子也骑不动了，嗯、走路就觉得走个两三百米就觉得很累很累很累，我没有办法上班了。嗯”他说：“我来看了，然后我当时看了一下，他是个自费病人。我说：‘那我还跟他讲了，我说你这个情况确实是要看，但是因为你自费，那么话、嗯、费用会比较高。’”我说，因为你这个可能我要排除你一些心脏相关的检查，对，这一套下来估计得也要小两千块钱，嗯。然后他说行吧，那救命要紧，就先看吧。结果当时还没有人来，我看他喘得不行了，我说你电话给我，你告诉我你同事什么电话，嗯，我给你打过去，我让你同事带你做检查，嗯。后来我。再过了两个小时，我就没看见他了。一般我会对这样的病人，我都会把先把家属叫来，然后在他病历本上告诉他，就是说你这个检查在哪边做，不出这个楼，然后你先做哪个，后做哪个，因为有家属陪同嘛，会比较好。然后你做完，对，然后你做完以后，我会跟他说了，你做完以后马上就回来。对，我会在病历本上写一个这个，就是你这个做检查的这个顺序，然后做完检查几点几点钟就回来。结果我说等了半天也没回来，我都准备给他打电话了。然后结果后来我在抢救室，就是我隔壁是抢救室嘛，就是一条走廊的隔壁是抢救室。我去抢救室找我同事，哎，我说我看到这个人躺在这个抢救室的这个床上。哎呦。然后我就问我们同事怎么回事，他说，哎，这个病人是你看的吧，心梗。说这个心电图一做全是飘的，嗯、这个心电图全是飘的，嗯，就是大面积的这个阻塞，嗯，然后已经叫心内科来了，可能要急诊手术，就是四十三岁吧，哎、<呦>我印象中四十三岁的男的不容易啊，对，然后当时我我还比较庆幸，就是说因为这个人。人家是走着进来的，你看着也比较好，很客气，很有礼貌的一个外卖小哥哥，就是有可能，就是说你如果去判断，你如果不像我这样，就是把所有的检查都做了，可能普通的这个门诊他就是没有办法去很快的去做上这些心超啊、CT 啊，就可能要好几天才能把它做完。嗯、但是在我们科室，就是很快的两个小时，可能一个多小时，他做完心电图就马上就确诊了，就把他送到抢救室了。然后这是我觉得这是急诊非常好的一个地方，发挥了很大的极为重症。正科的这个作用是真正的是给它发挥出来
1: 了。对，像这种心脏类的疾病有哪些表现出来了，我们就得赶紧去急诊了，别耽误了
0: 。其实对于年轻人来讲的话是比较隐秘的，嗯，就老年人才会表现的比较明显。
1: 对，所
0: 以为什么很多人说什么现在年轻人猝死啊，什么怎么怎么怎么样的，嗯、他可能之前也没有什么感觉，他只是感觉到比较劳累而已。哎嗯，可能觉得我现在就是以前我就是上班，我可以坐个地铁。现在哎呀，我早上起来可累了，我就想打车。
1: 嗯
0: ，然后就是不想走路，不想动。比如说以前大学的时候，我还能就是打打球，跑跑步，我就热爱体育运动。嗯、上了班以后，上两三年班，感觉动也不想动，长胖，脂肪肝了啊<笑>、嗯，就是很讨厌一动就喘的不行。这类的这个朋友啊，他是其实是可以去，嗯、就是还是要多加强运动。然后平时的话，还是可以去看一看啊，心内科啊，这心脑血管的这些科室，特别是就是说已经有了这种，嗯、呃，隐匿性的这种胸痛啊、头痛啊、嗯、啊这个颈椎的这个疼痛啊，这些病人都是可以去看一下的。因为生活方式、心脏的一些疾病，像冠心病啊、高血脂啊、三高的这些疾病，它其实很大的一部分原因是跟你的生活方式有关的。你长期在一个亚健康的状态。然你的整个全身的这个血管的状况就是不会好，因为我之前在研究生这个阶段的话，一直是做这方面的这个科研的，就做一些血管方面的科研的。当然不止于心血管啊，全身的这些大的血管我都有做。就是我看了一些很多文献吧，关于你这个亚健康啊，比如说慢性病啊、糖尿病啊，它最早的表现可能跟你这个血管的这个老化是有关的。但是你血管的老化有什么关系呢？就跟你这些运动啊、饮食啊、生活习惯方式啊、睡眠啊。都是有关系的，就像比我们现在的打工人，哦、可能早上九九六，然后十十七，这种情况的话，他、嗯、生活作息肯定是不健康的，然后喜欢一个高油、嗯、高盐、嗯，<对>高糖的一个饮食。像我今年，嗯、我今年去体检的时候，我四月份去体检的时候，因为我在下面台面翻了四个月嘛，因为疫情以后把我拉到楼下抢救这边，嗯、我才四个月，然后一下子就给我查出来脂肪肝，嗯。对我以前是没有的，嗯、所以后来以后我就是检查出来有这个轻度的脂肪肝，然后体重也是涨上去了，以后我就赶紧的加强运动。就每我昨天还跟你说，我其实我前天很累的、哦，嗯、我前天上班，但<还>上到，啊、对对，然后还去打拳击什么的，嗯、就是想方设法的让自己往一个正常的这个生活作息上走，虽然很难，但是要逼着自己去。
1: 嗯
0: 这样才能就是防患于未然
1: 。但是就是有没有一些个方法，就是咱们年轻人自己判断一下
0: 。嗯，怎么样去判断的话有点难吧？我觉得还是以、嗯、就是他做心肺复苏前应该有一个预判断。嗯，但是他可能预判断这块他没有学好，他觉得一下子猝死了就应该直接上心肺复苏。但其实预判断这个过程是比较重要的一个过程，嗯、就是去听一下他的心跳啊，探测一下他的呼吸啊，还有摸一下他的脉搏，这些都是。可能这个人他是没有做到的，嗯，他没有做，直接觉得啊，躺下去就是心跳没了，其实不是的
2: ，嗯，对，预判断
0: 的这个过程比较重要，嗯、而且是要经过培训的
1: 。对，其实这里面我们就是总来说，想组织听友们给大家做一些个培训，这个我觉得还是很有必要的，哪怕说咱们最好用不上嘛，还是开头那句话嘛，就是最好用不上，但是一旦有需要的时候，我们能够先以科学的方式去判断这件事儿，包括自己就医也是这样。就刚才我们说了嘛，就是自己爬楼费劲了，以前没有。现在爬楼费劲了，这是非常典型的一种了。应
0: 该说是心、嗯、新功
1: 能衰竭，可能
0: 不一定是心梗，或者是它会有其他的一些，嗯、但是他最终表现为还是一个心功能的衰竭。嗯，因为有些人，比如说年轻人，像现在四五十岁很高发的扩心病，扩心病，对，扩心病就是心脏全心房扩大。哦，那你也不一定是心梗造成的，也有别的原因造成的。但是就是说，现在这样的疾病还挺多的。哦、偏向于年轻的患者的话，他其实没有硬要去总结一些特点的话，嗯、其实很难，因为这个发病的年轻人，他可能原来就是一个社会功能是一个很完善的一个年轻人，说他该上班上班，该上学上学，嗯，他是不知道的，嗯，等他知道的时候，他已经觉得，哎，好像这两天突然就感觉不舒服了。那就感觉很明显了，嗯、呃，以前都没有的，他会这么说，就是这样。病人来都是这些的，以前身体好的没有的，是啊、嗯，不会的，就这两天突然你会发现，他会跟那你说，哦，我突然一下就觉得怎么怎么不舒服了。
1: 哎，你还别说，年轻人发病确实是有这么个特点。
0: 对他会觉得我以前我正常上班啊什么的，我们也有很多这种，嗯、包括一些这种吃药啊、自杀的这些患者也是这样的。嗯、然后父母来了会说没什么烦心事啊，挺好的
1: 啊。对对对对
0: 对。你、啊、比如说失恋分手了，就小年轻谈谈对象嘛，嗯，分手了、嗯、我以为挺好的呀，怎么突然就晚上吃药了？嗯，怎么突然就就就就那个不好了？对，基本上都是这样，所以我觉得可能可以总结成这种不可预知吧。就是件来得快，而且你不可预知，但年轻人你也不知道他什么时候就想不开了
1: 。哎，但是来话来说啊，就是如果年轻人呢，这种在急诊 ICU 当中，就一定比上了年纪的患者恢复的快吗？
0: 对，如果身体素质还可以，而且救治的比较及时的话，根据病情吧。嗯，你如果是像那种扩心病啊，如果是确诊了这种扩心病，那你说好也很难好，就能恢复一点，但是像恢复到正常人是不可能的了。嗯、然后包括年纪轻轻的一些心梗患者，他装了支架啊什么的，嗯、他可能社会功能上说，他可以继续上班啊，继续。工作啊什么，但是一些高强度的这些这种运动，他可能也要极限运动啊，就像我很喜欢这个跳伞啊、嗯、滑雪啊这些，嗯，可能对他来说就是做不了、嗯
1: 。对，又到了这个一年一度的这个滑雪的季节了哈、啊。嗯，比方说滑雪这件事儿吧，可以预见，就是可能会受伤，但是平时在急诊的这个过程当中，还有一类就是我们不知道，就是通俗来讲吧，意外和明天不知道哪一个先来的这种，比方说一些车祸、跌落。这样的一些个不可预见的外伤是吧
0: ？嗯，对的，这一部分也是挺多的，因为我们也是华东的一个创伤中心嘛，就是我们每天看的，除了一些，因为我这边是救护车接来的，大部分还是内科的。嗯，然后我们隔壁的这个抢救室，他大部分接收的还是外伤的患者，就是整个从整个华东转运过来的一些大的外伤、嗯、坠落伤。车祸伤，嗯，复合的一些这个外伤是比较多的。有时候你看抢救室，可能一共十个床位，堆六个都是这种大车祸
1: 。所以提到了这个你们的这个科室是不是意味着首先？就是他的这个救治费用会高一些
0: 。嗯，如果进了 ICU 的话，费用肯定会高，因为你既然进了 ICU，、嗯、那病情肯定是重。是。第二个就是说 ICU 的话，我们一般进行的一些这个监测啊，血液这个指标上面的监测会比别的这种慢性病的话频率要高一些。有些重症患者，我可能一天要抽一次血。病情变化会非常快，哦、是，因为你病人躺到 ICU 里面，大部分都是不会说话的，我只能是通过一些血液的指标，用一些机器的指标，然后来去判断他今天这个情况是什么样的。一天一套血的话，那我讲一套血我就一千块，啊、哦，这还是算往便宜了说了，就是一、嗯、一套血就是一千块
1: ，一天检测一次，啊
0: 、呃，对，一天检测一次，有的甚至就是说病情变化非常快，我可能上午一次，下午一次。嗯，然后包括我一些这个长期的这个 picco 啊，这个动脉血的一些长期监测啊，静脉血的长期监测啊，嗯、这个中心静脉压的这个监测，啊，这一些费用的话，可能一天也要上百块钱。嗯，这机器的费用一开上，机器这个烧起来，钱就哗啦啦的那个了。然后。再其次的话，就是一些药物，药物其实如果说你单纯是一个普通的内科病的话，大家也发现了，因为我们医疗集采以后，我们的药已经很便宜了，
1: 是是。但
0: 是你的 ICU 的患者，如果办了这种，一旦就是跟感染两个字牵扯上关系，大部分都是一个多重耐药的一些细菌，这一部分的这个药的话很难，就目前集采的药物是你很难做到覆盖。那我们没有办法，我们可能会去给他申请一些。呃，自费的药物，这是没有办法的。嗯、但是你不去用这个药的话，你可能就好不了。是，嗯，这是一个很尴尬的，这是这是我们现在医生也面临了一些很尴尬的事情，就是你现在就是说用的话呢，你把它放在医保系统里面去用，那用了以后就是医生扣钱，嗯、就是我给你看好了就我掏钱。
1: 太难了
0: 。嗯、呃，对，但是我如果说我去开这个自费的药的话，我也承担风险，就是说，嗯、呃，治好了。啊、嗯呃，那咱们就另说。如果说治不好，很多患者就会说了，你这个给我开这个自费的药这么贵，一支要两千两两三千块钱，啊，我还找不到这个药，关键是就是这个药还很难找
1: 啊，就会投诉。啊
0: 、呃。对，就是这些投诉啊，嗯、这些纠纷啊就来了
1: 。今后我可以在不断的优化。嗯,嗯
0: ，其实大部分都是可以走医保的，但是比如说像车祸上、嗯……嗯。就是你是有肇事伤的，你是产生纠纷的
1: ，有肇事方的、哦、啊
0: 对，这个时候你要是走理赔这方面的话，是要求你不可以、不可以走医保的。哦、医,保医保一定是你个人原因，我生病了，嗯，我走在路上，嗯，我自己感觉到心脏不好了，不舒服了，嗯、跟他人没有关系，嗯，对。但是如果是你走在路上，走得好好的，走着斑马线，然后我被一个车撞了，嗯,嗯啊，我是绿灯的时候走斑马线被车撞了，啊、好，这个时候这个。从救护车到进医院，所有的东西都是必须走自费，然后再进行一个，再由这个呃保险公司进行这个理赔
1: 。对，这里面就牵扯到一个这个交通事故的一个责任认定的一个问题了
0: 。对，然后还有一种就是没有医保的病人
1: ，没有医保，没
0: 有医保的病人，就比如说是一个外来打工的，嗯，刚才那
1: 个外卖小哥。
0: 他可能也是有医保的，只是说他这会儿没用
1: 啊。嗯，对，<是>等
0: 到他这个费用全部这个出齐以后，回头他再拿到医保局再去核对资料，嗯啊、再去用。因为据我了解，他大部分现在还是正规的这个小哥，还是有交了一些医保的啊。医保的，对。对但是还是有一部分这个外来务工人员，我就是比如说什么谁家的亲戚过来当个保姆啊，嗯、照顾照顾小孩、嗯、突然疾病发作了，他就是没有本地的医保的
1: 啊。对对对，是有这么一个人群存在的。嗯
0: 嗯，对然、啊、想着什么亲戚朋友嘛，我过来帮帮,帮忙，嗯、或者我家里说是外地，比如说远的广西、贵州的，嗯、呃，亲戚，嗯、呃，就是家里小孩在上海买了房啊什么的，啊、呃，我过来帮忙装装修，嗯，就是平时都是一个村里的，然后我过来帮你装修一下，可能装修个几个月我就回老家了，我平时吃住就在这个装修的房子里面，嗯，那我也没有，还真是挺多的，所以有时候就是对于这类人群的话，他们其实是也是。比较尴尬的，可能一下子在那正好是在大城市上海，哎、然后呢一下子就是人家人家比如说雇主啊或者什么的也比较好心，就带他到医院去看去查，一查查出来是个大病。嗯、以前他这个在这个农村的时候他也觉得有问题，但是他症状不重
2: 。
1: 回来到大城
0: 市，对环境变化了，这个疾病就发出来了以后，再到大城市一查，查清楚了，那这个时候你治疗上面。比如说我要搭桥了，我要装支架了、嗯、啊，这后续的嗯，可能七七八八的费用就会比较高了。嗯
1: ，所以医疗保险对于现在的人来说，不仅是年轻人啊，真的是太重要了。嗯，现在我们每一个人就是咱们都会有一个就社会的那个保险叫社保嘛，就是最基础的一个社保。嗯、但是这个社保吧，覆盖的这个范围也不是那么的全面
0: 。对，但是我自己的感受的话是。嗯，年轻人的话，如果你不想排队啊，就是不想就是去跟一些老年，因为现在本身医疗资源也过饱和嘛。嗯，就是说你如果比如说我很着急上班，我今天我只有这一天，我今天下午必须看上医生。嗯，你没有办法去排队的话，<是>这个时候就是门诊特需是一个可以的选择，而且相对来说特需的这个号啊，基本上也是副高以上来看的，他又让你不排队，然后第一时间又看到了专家，那只能是自费的。嗯然后有一些对，有一些商业保险是可以覆盖到这个特需的。
1: 就我周围大多数人来讲呢，一谈到这个商业保险，其实还是有一些迷茫的。你看，有的单位确实不错，可能说二次报销、补充医疗保险，就是这个。但是你说这样条件的一些福利好的单位，也不是那么大多数，所以就得面临自己去找一些商业保险，就会很迷茫
0: 。自己在这个医疗行业吧，我觉得可能，嗯，如果是我周围的人是。一些小毛小病，或者是我能力范围的一些病的话， mm. 我可能就就是想办法，就是先治上了。Mm. 但是我觉得，可能对于一些就是像我的同学，就没有学医的同学， mm. 他们因为我了解到，就是我周围的朋友是看这种特需专家，其实蛮多的。平时、mm. 工作也比较忙，压力也比较大，他们没有办法，他们就比如说有时候生病，他们很想来找我、哎、看。但是就是我太忙了，就是他们来的时候看见我很忙很忙，嗯、他们就不好意思，就是说哎我，<笑>对对对，然后而且我也跟他说了，我说可能你这个毛病还要进一步的再去做检查，比如说到五官科呀，嗯、或者是到呼吸科去做一些检查，急重症这个地方我没办法，就没有这个机器给你做，然后这个是要专业的这个医疗技师来帮你做的，嗯、然后他又觉得哦我知道是知道了，但是我又要去排队，然后时间会比较久
1: ，对，还得面临这个问题。
0: 对，所以他们就是他们得到了医疗意见，但是医疗的这个操作还得具体操作还是得排队，所以他们最后都去看了特区。嗯
1: ，你就成了他们的一个那个医疗顾问。嗯
0: ，
1: 对，就是一个角色、啊。嗯、对,
0: 对对对，就是说我也很想帮助他们，但是这个能力有限。而且年轻人的疾病的话，它也比较就是多元化，也比较比较强。有的是比如说五官科的毛病啊，有的是这个皮肤科的毛病啊，就是不一样。比如说我常年长这个痤疮啊，或者脸上长什么皮脂腺囊肿啊什么，我马上想开到刀。对。但是我不可能说我去九院或者去哪里，我一排排个两三个月，排个半年，嗯，这等不起，等不了。对我其实他说这个可能没没不致命，嗯，对啊，不致命，但是我就是想，比如说一周内、两周内我解决它，解决。学完、嗯、拉倒了，这样我可以安安心心的去顾我的工作，啊、就是我可以不用把这个心思一部分还要放在这我脸上长个东西这个上面
1: 。那你这个角色就有点像是这些朋友的一个医疗顾问了，是吧？是吧嗯。今天咱们这期节目呀，我们另外还请到了一位顾问，就是我们今天的主角小雨伞的保险经纪人邱小珍老师，他就是一位保险经济顾问。来，那我们就有请专业的人士来给我们讲一讲专业的事邱老师
2: 。Hello， 各位这边说来话长的播客听友们，大家好。我是保险经纪人邱小珍。呃，那大家在听的有多少人对于保险或者说保险产品方面的话是比较了解的？当然，除了一些从业人员以外，哈，
1: 像您这样的专业人士啊。
2: <笑>对，那这里的话呢，我也先带大家了解两个词，哦、一个是保险代理人，一个是保险经纪人。
1: 哦，这两个是有区分的，是
2: 吧？对对对，那这两个的话其实是两种不一样的职业的，嗯、呃、啊，完全不同的。保险代理人的话呢，你可以理解为他是受某个保险公司的一个委托，在保险公司授权。钱的一个范围内呢，去给您办理保险业务啊，嗯、就像类似一下销售一样。明白了，嗯，对对对。那保险经纪人的话呢，是受我们投保人的委托，根据我们投保人的一些情况啊，去合理选择一些不同保险公司更加适合我们的一些产品。嗯，那从而可以更好的帮助我们去抵御各个方面的风险
1: 。就像你说那个医生跟这个技师是吧？嗯，其实、这个、也是不一样的一个职业。那说到这儿就聊到我们今天这个主角小雨伞了、嗯、是吧？
2: 那您作为
1: 这个。专业人士给我们来介绍一下这个小雨伞的品牌
2: 吧。Okay, 呃，小雨伞保险经纪平台的话呢，其实，在2013年就成立了，嗯、那么也是由银保监会批准的一家全国性的保险经纪平台。哦，对，那目前的话呢，它服务过超过2500万的用户，而且也协助的话累计完成了 4.8 亿元的理赔。那说到保险经济平台的话，可能大家会比较陌生哈。是。那么它其实就是类似于像京东啊、天猫这样的电商平台是一样的，都是平台。对对对。那么它是不服于某一家保险公司，而是像对接了像平安啊、国寿啊、人保啊、太保啊等八十多家保险公司。哎，咱们排名不分先后。对对对，小一伞这边的话呢，等于是可以帮您根据您的预算跟需求，这八十多家保险公司里面的几百款产品里面，去帮您做挑选。选呃，嗯、挑选一些相对来说比较适合您的产品，从而的话呢，量身定做一个保险配置方案给到您的。
1: 定制啊，给您是一个服务。嗯、当然，就像刚才邱老师介绍的这个保险经纪人际角色啊，保险经纪人这个角色就更像是一种知识付费一样，不是说卖你这个产品，而是给你去顾问，就蒙医生一样啊，给大家去问问诊啊，分诊台，你这个适合啊五官科，你这个是心内科，就是这样的一个角色啊，大家明白了。那刚才前面您也听到了，我们节目里面跟蒙医生聊的啊，就像是有一些情况吧，比方说这个刚才我们聊的短期进城务工的一些个人、嗯、啊，保姆过来。可能是待个两个月，呃，或者是一些工人来短期的来装个修，但是啊，咱们不发生事儿，就一切都是 OK 的，就怕是什么呀？就怕万一这个医疗费用就怎么报销，这就是
2: 一个非常棘手的问题了。所以对于这些人群来讲，邱老师有什么样的一个建议吗？其实现在来讲的话呢，很多市面上的一些产品，包括现在各家保险公司给我们提供的一些产品的话，其实是非常丰富的。嗯呃，他不一定说就一定要买一些长期保险。哦、那比如说刚刚我们提到的一些医疗也好，嗯、或者说一些意外的突发情况也好。嗯、那么现在很多产品的话，它其实是可以做一个短期的保障，比如说按年，然后它的费用的话也非常灵活，它不一定说我一下子就要付一年的费用，哎、嗯，它可以每个月、哎、每个月来付的。那么去补充一份相对来说，比如说保障的话，的医疗费用支出的一个医疗险种，嗯、然后再搭配一些平时像一些磕磕碰碰啊啊、嗯呃、这些的话，保障意外这一方面，包括意外。医疗或者说意外造成的一些其他各个方面的一些损失，各个方面都是有相对应的产品的话给到我们去选择的，对，大概这样的一个情况、
1: 嗯嗯。这样的话呢，你看我们平时这些个。普通人平时不大能够接触保险这个行业的这些个领域的这些人啊，就有了这么一个像邱老师这样的顾问来给我们做出最合理、最适合我们自己的这么一个搭配吧
0: 。所以我觉得，可能现在用这种播客听友最常用的词来形容，那它就是一个。打破信息差吧，因为保险它本身也是一个长期投资的决策，可能一买的话就要交很多年的这个保费，然后这个费用也比较高，然后呢条条框框又比较复杂，很多人呢就觉得哎呦我这个看不懂，这个这个也不知道他是不是忽悠我。嗯、这个时候我觉得确实也是专业的事情交给专业的人来做，然后去咨询一些专业的经纪人，可能就会消除这些信息不对称的情况，然后就避免到你觉得被骗。骗呀，或者是被忽悠
1: 呀。其实，在除了这个指导你怎么买，在你需要理赔的时候啊，他还会全程的去协助你啊，帮你更快的拿到理赔款。如果你已经买了保险，其实也没有关系，可以找小雨伞帮你做一个历史保单分析，看看有没有风险缺口，以及这些保险应该怎么用。其实说到这儿啊，大家如果有什么个性化的问题，可以先咨询一下试试看。哎呦，这个感觉真的是跟我们今天这个主题啊特别的契合。蒙医生教你哪些可以去看急诊，哪些是应该去看门诊分诊台一样。我们这个今天这个主题，这小雨伞也是这样啊，他就是感觉像你身边的一个替身经纪人。你比方说上两周吧，就为了咱们做这期播客吧，咱们得对大家负责。我还真是就按照这个链接点了进去之后，预约咨询了一下小雨伞保险经纪，当时就是邱老师，对。哎对对在预约之前，坦率来讲，它会有一个基本情况的一个问询，包括您的性别呀、年龄啊，<对>还有一个年收入啊，哎，大概<的>对配置嘛。然后它会有一个让你选择，哎，这个非常好，就是你方便哪个时段接通电话，你可以选择晚上或者选择早上。你填写完了之后，嗯、等待邱老师那边给您打电话啊。像邱老师这样的同事还有很多啊,<对>啊，不见得是非得是邱老师。对对对对，对对对你比方说我填写完了之后，邱老师来电了，我哎你好，
2: 我是一小雨伞保险经纪人啊，邱老师。啊，嗯、我就会问了，对对对我我的需求是什么？因为我们要知道客户他的需求在于哪方面。对,对,对,对，那我们会了解客户的一些基本情况啊，是包括他的一些大概的一个需求。当然，他这个需求的话，他可能不是很明确，因为每个人的情况不一样。具体每个人的话呢，他面临的一个人生阶段也不一样。那么适合的险种或者说该有哪些保障的话，这个的话也会有一些差异的。对，大概这样,这样。确实
1: 是这样。你比方说，就是具体到我自己身上吧，反正、嗯、家里老人，嗯、今年他是高血压嘛，就是真的是住了两次医院。嗯嗯啊，调理这个血压嘛，邱老师肯定会提前问你家里老人有没有医保啊。那首先他是有医保的，有这个退休的这个<对>职工
2: 的这个医保。对，针对老人家的话呢，那么可能就是首先一些配置的方向的话呢，就会比较简单一点，因为毕竟老人家对于这个、嗯、在这个家庭里面来讲，他承担的一些家庭责任会不一样。那一般来讲的话，对父母的话，或者说老年人的话，我们给到的一些比较基础的，比如说刚刚讲到的一些医疗啊啊，包括的话像意外方面的保障啊，这些的话为主的，对
1: 。是，我记得当时说的是还有一个有点像咱们补充的那种住院保险，它够了对某一个门槛之后，它把你对对呃你的社保那部分报销完了之后的那部分再给你进行一个报销，是吧？是
2: 的是的，主要就是解决医疗费用这一块，因为人到了一定的年龄的话，住院这种情况也会比较多，身体机能的一些下降，重重,重。之重的话呢，就是一些医疗费用方面的一些保险的话，报销类的保险的话，呃，可能占的会比较多一点啊。还有的话呢，就是可能，哎，腿脚并不是说像之前年轻的时候这么灵便，对吧？对。那一些磕磕碰碰啊，摔伤扭伤会比较多。那这个时候的话，嗯、意外险的话也是非常非常有必要的。对
1: ，你看看，就是有些地方咱确实是啊，从专业人士来看，像邱老师这种专业的这种，每天可能就是处理这件事情，可能你见的多了之后，<是>你会把这些有可能发生的都会想。讲到，但是具体到每一个家庭当中，还会有自己个性化的一个需求。是的，是的，感谢邱老师。啊，不客气。我觉得还是讲的挺明白的。所以大家如果想买保险的话，但是你不知道该怎么买，或者预算不是特别的多的话，也不知道买哪种险种，甚至你已经买了保险，但是不确定买的合不合适，对不对？都可以找小雨伞的这个保险顾问先来聊一聊。比起打听一个个的保险公司，我觉得挺费事儿的。那有一个专业的一个平台，专业的顾问咨询。帮你，这个效率就会高很多了。嗯，是的。你看，像我最近在看一部电视剧，就是那个《问心》你，你你知道吧？
0: 哎、哦，我听说了，<吧>就经常有这个家属进来以后，他说：“哎呀，我最近看的这个电视剧啊，哎呀，你看这个男医生，哎呀，就跟这个问心的这个感觉很像。啊”我说：“阿姨，你先别说了，咱先看病吧。哎
1: ”<笑>他这肯定不严重啊，能先跟你聊聊这个电视剧里面，其实说到了有很多，你比方说。大企业的老板看病，普通百姓看病，进城务工的农民工看病，等等不同的情况，其实说白了吧，刚才蒙医生说的那个特别好，就是专业的事儿交给专业的人，就跟我们平时科普一样，哪儿头疼脑热，您别上网去查。现在咱们不是说上网搜索养生，搜索救命，搜索救不了命，线下就诊去挂号就医，这个才是您的正路子。你再说问我们这个情况我怎么了，那个情况我该吃什么药？您没有一个检查单子，也没有面诊，你说谁会给您这些个医疗建议呢？我们是至少不会的。嗯，看病我们谨遵医嘱，如果需要买保险的话，就找专业的。经济去咨询，就是最大的希望，就是健健康康的，最好什么都用不上。但是需要的时候，咱得有。行了，说到这儿吧，这个小雨伞原价六十八元的服务咨询呢，今天大家作为这病说来话长的听友，一分钱就可以去预约咨询了，人家几乎就是免费了。感兴趣的朋友可以在我们的这个 show notes 里面。点击链接去进行咨询。呃，最后蒙医生还有什么要补充的吗？嗯
0: ，我还是那句话，就是看病的话也要找专业的科室，要找对科室，嗯、然后把保险这件事情的话也是找对这个保险经济，就是专业的事情交给专业的人做，才能就是事半功倍
1: 。对，在这儿我们其实给大家提供更多的是方向啊，尤其是今天我们说了这么一堆急诊和门诊的方向，这两大方向大家先搞清。那再次感谢蒙医生的分享，感谢小雨伞。保险经济对本期节目的赞助支持，我们下期回头再来聊，拜拜。